0: Bonjour à chacune, bonjour à chacun. On se retrouve aujourd'hui pour un thème qui m'est très cher, que j'aime beaucoup. On a tous un peu nos, nos prédilections des, des sujets qu'on apprécie, la vision en fait partie. Donc aujourd'hui, le titre un petit peu de cette formation, ce sera comment formuler une vision stratégique pour emmener votre entreprise vers le futur. Donc on va, on va voir plusieurs étapes, mais je vous interpelle vraiment sur l'importance de cette vision stratégique. Pour ceux qui ne l'ont pas encore mis en place, il est temps. Et là, je vais vous donner des billes de voir un petit peu comment, comment on peut la mettre en place, à quoi elle sert concrètement. Je commencerai par une citation que j'aime beaucoup. Ce que les gens achètent, ce n'est pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites à longueur de temps, vous savez très bien que je me tiens à un réseau de coachs et un réseau de, de clubs. Euh, je parle très souvent qu'on est une entreprise du pourquoi et non pas une entreprise du comment. Et c'est bien en répondant au pourquoi que vous allez donner du sens à ce que vous faites pour vous-même, pour vos équipes et surtout par rapport à votre clientèle. Et donc, demain, en termes de notoriété, gagner cette confiance nettement plus rapidement. Voilà. Avoir une vision d'entreprise claire et motivante, à mon sens, c'est déjà en fait une volonté de communiquer. Bah, communiquer quoi bah, Vos aspirations en fait à vos équipes et vos partenaires. Donc n'hésitez pas, l'objectif de vos aspirations, ce qui donne du sens pour vous, c'est ce qui va vraiment euh, être le moteur entre guillemets intrinsèque et c'est également ce qui va permettre entre guillemets d'emmener toutes vos équipes, d'où l'importance de cette vision. Cette vision permet également de communiquer en fait vos objectifs, vos buts et souvent, bah c'est ça qui est un gage de succès. Euh, nous, depuis le temps qu'on existe, je peux vous dire que cette partie vision a une place très importante, tant au niveau des équipes, tant au niveau de la, euh, de la clientèle et je suis persuadé qu'elle fait partie de, de notre réussite. Alors, ensemble, on va voir euh, en fait cinq, euh, cinq grands thèmes. La première, on va définir ce que c'est que la vision d'entreprise pour partir sur les, les bonnes et les mêmes bases. Dans un deuxième temps, on va voir pourquoi écrire cette, euh, cette vision et également on va voir le comment l'écrire concrètement, quand l'écrire et après, que faire avec votre vision une fois que vous l'avez. Vous êtes prêts C'est parti Donc, on va commencer par... Qu'est-ce que c'est qu'une vision d'entreprise Pour se mettre d'accord dedans, il y a plusieurs manières de le définir. Je peux retenir quatre grands éléments. La première, la vision d'entreprise, en fait, c'est une projection vers le futur. Donc là, ce qui est vraiment intéressant, c'est toujours voir vers l'avant et non pas vers l'arrière. Donc, une projection vers le futur. Comment vous vous voyez euh, l'idéal Il faut vous accepter de rêver dans cette projection. Après, on va voir ce qui est plutôt réaliste, mais l'objectif, c'est d'aller vraiment chercher le, le futur, et après, on verra comment euh, y arriver avec des sous-objectifs. Mais rêvez, voyez le futur. La vision, pour moi, elle encourage vous, entrepreneurs, et vous êtes bien entrepreneur, même si vous êtes solopreneur. Des fois, des auto-entrepreneurs, coach sportifs que j'accompagne me disent "Oui, oh, mais je suis pas en entreprise." Si, si, vous êtes micro-entreprise, raisonnez de cette manière-là également. Donc, elle va vous encourager de manière certaine à vous surpasser. Vous allez voir pourquoi Parce que l'objectif, c'est d'atteindre ces objectifs qui sont ambitieux. D'accord Donc, ces objectifs qu'on va se fixer à travers cette vision, il faut qu'ils soient ambitieux. Ça retenait cet élément-là. Il s'agit, en fait, de vous préoccuper de l'avenir de votre boîte, de votre entreprise, d'accord Tout ce que je suis en train de parler, dites-vous que l'objectif, c'est de raisonner à long terme. Où désirez-vous aller à long terme Vous avez qu'une vision, elle est minimum sur une dizaine d'années, d'accord Donc, moi, je vous conseille de raisonner à peu près sur ce, sur ce temps-là. Donc, c'est un temps qui est long. Il faut savoir se projeter à long terme deuxième élément dans la définition votre vision d'entreprise en fait c'est certain certain qu'elle va impacter vos décisions d'accord et vos décisions qu'elles soient dès le début une fois que vous l'avez noté et vos décisions que vous allez prendre au fur et à mesure parce que vous allez voir qu'on se rattache très souvent à cette vision et d'où son importance et les actions vont servir en fait à bâtir et développer le futur Vous voyez l'importance de cette vision vous avez un but à atteindre et cet objectif à atteindre, ou ces objectifs à atteindre, vont déclencher en fait ces, ces actions. Et tous ces éléments-là, la vision, pour moi, il faut absolument dans ce cas-là qu'elle soit en fait une, une référence, un cadre de référence, j'insiste beaucoup pour vous, vos équipes, vos partenaires, puisque c'est ce qui va... Encore une fois, guider les actions, mais demain les actions également des collaborateurs. Parce qu'il une grande partie, bien entendu, vous travaillez en équipe, donc vous n'êtes pas tout seul, c'est vous, le capitaine du bateau, à vous donner cette trajectoire. Et cette vision aide à donner, c'est même pas qu'elle aide, c'est qu'elle est votre trajectoire. Troisième élément qui peut vous aider pour, à, pour à la définition de cette vision, la vision d'entreprise, elle peut être amenée à évoluer dans le temps. Ce n'est pas parce qu'elle est euh, donnée qu'elle est figée. Et je vous interpelle vraiment, nous de notre côté, une à deux fois dans euh, l'année, on, on la remet en question. Alors très souvent, c'est des petits ajustements qui peuvent se faire, mais il faut la mettre. Euh, on verra, je vous donnerai des exemples concrètement avec la crise. Nous, on a bougé euh, légèrement notre, notre vision à, à long terme. Pourquoi Parce que tout évolue que ce soit au niveau de la technologie, que ce soit au niveau du contexte, typiquement les crises qu'on a, qu a vécues, euh, ou encore parce que vous aurez peut-être des opportunités. Et dans ces cas-là, il faut les saisir et la vision, pourquoi pas, peut changer. Mais encore une fois, c'est un socle à long terme et on se permet de se la remettre en question une à deux fois par an. L'objectif, ce n'est pas de la changer toutes les semaines non plus. Hein. D'accord. C'est la vision, à mon sens, une part d'ambition de vous-même, dirigeant, d'accord, entrepreneur, donc ça dépend également de votre mindset, ça c'est certain, qui va servir de projection, d'accord Et d'autre part, à la formulation et la formation des équipes. Vous voyez, je pèse mes mots, c'est quand même très très important, du départ, ce que ça va engendrer. Et tout ça, j'insiste encore une fois, il faut que cet objectif soit grand et ambitieux et audacieux, d'accord C'est ce qui va permettre d'emmener euh, vos équipes et de donner également cette... Euh, ce, ce plaisir de travailler entre guillemets par rapport à ce que vous faites, votre activité et vraiment le pourquoi vous le faites. Ça donnera du sens et quand on donne du sens, vous doutez bien qu'on se donne nettement plus euh, et on est nettement plus satisfait d'une fois qu'on travaille dans quelque chose qui donne du sens. Cet objectif pourra s'adapter bien entendu en fonction bah, de la conjoncture, de la mise en place, de, de plein d'éléments. La mise en place va se faire et vous allez faire plein d'ajustements je vous conseille fortement de formuler également vos priorités stratégiques d'accord Allez à l'essentiel l'objectif c'est en premier temps de voir vos, vos priorités après vous allez voir que ça va impacter également votre pratique managériale votre manière de manager vos équipes ça va faire évoluer votre plan d'action à long terme avec vos sous-objectifs et comment on fait pour y arriver. Donc l'objectif sera de mettre ce plan d'action et de voir si ce plan d'action est répété avec des deadlines et avec des sous-objectifs concrets. D'accord Encore une fois, ces sous-objectifs peuvent également évoluer dans le temps en fonction de votre environnement, en fonction du marché. On a un secteur d'activité qui bouge énormément chez nous. Donc, c'est tout à fait normal qu'on évolue. Ce n'est pas parce qu'on s'est donné tel objectif chiffré qu'on est sûr d'y arriver. D'accord Ça, il faut aussi vous libérer de cette pression, entre guillemets. Vous allez vous rendre des comptes à vous-même, mais l'objectif, c'est de tendre vers, mais peut-être qu'ils vont être dépassés, peut-être qu'ils vont être un petit peu en dessous. Mais l'objectif, c'est quand même d'atteindre cet objectif ambitieux que vous vous donnez. Toute cette vision, bah, vous allez voir qu'en fait, vous allez gagner en inspiration. D'accord, C'est-à-dire que vous allez rendre inspirant vos actions, parce que vous allez donner du sens à ce que vous faites. Les ça va vous donner également, à vos équipes, à vous-même, c'est certain, moi je l'ai ressenti directement, cette envie d'agir. Ça, c'est certain, ça va vous donner vraiment la pêche, vraiment de la motivation. Et votre vision, en fait, elle devra donner un sens vraiment au quotidien. Donc ça, c'est vraiment aussi une des démarches que vous devez mettre en place. Permettre de construire un plan chiffrable, j'insiste vraiment dans l'aspect chiffré des choses, pour atteindre ces objectifs de manière cohérente. Et le troisième, cette vision doit fournir de repères hiérarchiques par rapport aux priorités. D'accord Donc voilà un petit peu par rapport à la définition que je peux vous donner de la vision de manière générale et un petit peu les petits trucs et astuces sur lesquels vos actions vont jouer. Donc retenez de manière synthétique ce que je vous ai affiché pour ceux qui suivent sous forme de de vidéo, la projection dans le futur, un cadre de référence qui va nous guider et l'ambition du dirigeant qui permet de se projeter et d'emmener toute son équipe. Voilà pour la définition. Je vous propose dans un... toujours dans l'aspect définition de voir un petit peu en fait les tendances. Les tendances, alors les tendances il y a plusieurs éléments, ce sera dans quel environnement vous allez développer votre vision. C'est vraiment cette démarche là qu'il faut vous, vous poser. Les il y a quatre, quatre grands domaines très souvent. Si je vous prends l'exemple de correspond dans le milieu du fitness, que vous soyez personnel trainer ou studio, vous serez dans, dans quelque chose qui va ressembler. Donc l'objectif, c'est ne copier pas ce que nous on fait. Je vais vous les donner. Mais par contre, vous verrez que ça va vous inspirer. Ça va vous donner concrètement à quoi ça correspond. Donc les tendances typiquement à pas il y en a quatre. C'est toute la partie santé connectée qu'on a mis en place en lien avec la mesure du résultat. Donc santé connectée, c'est vraiment lié à les deux. La deuxième, c'est toute la partie recherche de plaisir, de joie et de partage. Donc là on est plutôt sur l'aspect euh, plutôt euh, social relation plaisir. Le troisième, nous ça va être tout ce qui va être le mode et l'hygiène de vie. Donc ça ça a beaucoup joué et vous voyez avec la crise Covid qu'on a passé eh ben ça, ça joue énormément dedans. La partie hygiène de vie a pris encore plus de sens dans, dans les, la manière de vivre de nos concitoyens. Donc là, on va pouvoir voir tout ce qui va être nutrition, tout ce qui va être sommeil, tout ce qui va être efficacité motrice, tout ce qui va être hygiène, tout ce qui va être écologie. Et tous ces domaines, vous voyez, ça, c'est des choses qu'on ont... Enfin, personnellement, nous, de l'autre côté, c'est des choses, il y a 4-5 ans, on ne mettait pas en avance du tout, en avant. Donc, ces choses on a bien avancé dessus. Et la quatrième tendance, nous, elle ne correspond pas. Nous, c'est une philosophie, en fait, de l'harmonie du corps et de l'esprit. D'accord Ça, on voit de plus en plus euh, des gens qui ont... L'aspect spirituel peut rentrer en, en jeu. Là, un petit peu les tendances. Et Si je vous donne par exemple euh, d'emblée la, la, la vision de Correspa, là je vais vous donner la vision qui est chiffrée. Si vous allez voir sur notre site internet, vous verrez qu'elle n'est pas forcément donnée sur les chiffres. Les chiffres nous appartiennent, m'appartient à moi en tant qu'entrepreneur et à mes équipes pour donner cette, strat cette stratégie. Donc je vais vous la donner maintenant comme ça vous aurez une idée claire chiffré, mais par contre, encore une fois, vous pouvez la nuancer. Moi, par rapport à la clientèle, je donne mon ambition, mais je donne pas les chiffres qui sont derrière par rapport au nombre de structures, par exemple, qu'on peut avoir. Alors, pas, c'est quoi C'est très simple, c'est être la référence en suivi personnalisé au niveau national, avec en fait 10 clubs, un réseau de 20 personnels traîneurs, et de la formation de 100 coachs sportifs en 2023. Tout ça dans le but d'améliorer la qualité de vie de chacun de nos clients. Donc vous voyez, une vision, c'est pas si long que ça, ça tient en, en deux, trois lignes. Par contre, c'est hyper précis. Il n'y a pas de mot qui ne sert à rien. Et chaque mot doit vraiment apporter une, euh, du sens, bien entendu, et vraiment un grand impact substant, substantiel. D'accord Donc voilà un petit peu la, la vision de pas et les tendances pour vous donner des idées comment la faire. De votre côté, je vous interpelle, et c'est ce qu'on va voir, de noter en fait cinq caractéristiques d'une vision idéale. Donc, avec ces cinq caractéristiques, ça va vous aider à la construire. Alors, les cinq caractéristiques, si je commence par la première, pour moi, elle doit être inspirante. D'accord Cette vision est inspirante, il faut être inspirant. Donc, à la lecture de votre vision, telle que je viens de le faire, vous devez vous sentir motivé, j'insiste beaucoup sur la notion de motivation, à accomplir la mission de votre entreprise. D'accord Ça ne devient plus la vôtre. Bien sûr que vous allez la porter, mais la mission de votre entreprise. Et c'est vous qui allez mettre en œuvre cette vision. D'accord Donc se sentir motivé à accomplir cette, cette mission d'entreprise. Une fois que vous êtes inspirant, vous allez devenir inspiré. En étant inspiré, et vous allez rendre les personnes inspirantes également, on va essayer d'être ambitieux. D'accord Votre vision doit être ambitieuse. Elle ne doit pas forcément être facile à accomplir votre vision, d'accord Je n'ai pas dit qu'il fallait chercher la complexité, mais n'empêche que si elle est ambitieuse, ben elle n'est pas si facile. Il va falloir sortir de sa zone de confort, aller chercher plus loin. Voyez là plutôt comme un élément qui est fédérateur, d'accord Pour votre équipe, encore une fois, vous n'êtes pas tout seul, auquel on peut se consacrer du temps, des efforts, il ne faut pas avoir peur du mot, et de l'énergie d'accord donc là si elle est ambitieuse encore une fois ça va demander vraiment d'aller chercher des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire pour arriver à monter en compétence pour arriver à atteindre ses objectifs et ses sous-objectifs une fois que vous avez une vision qui est inspirante qui est ambitieuse il faut également qu'elle soit réaliste d'accord c'est pas paradoxal elle peut être difficile elle peut être ambitieuse mais il faut aussi qu'elle soit réaliste donc la vision doit demeurer réalisable, ça c'est vraiment important. Elle ne doit pas être déconnectée de la réalité de votre marché, typiquement, ou de l'objectif de votre entreprise. Okay Donc ça ici, le troisième critère, réaliste. La quatrième, elle doit être également générale, d'accord Donc ce que je vous dis, des fois vous pouvez dire que c'est paradoxal, parce que les chiffrages, mais en même temps, elle est générale. Elle est ambitieuse, mais en même temps, elle est réaliste. Elle est tout ça à la fois, c'est pour ça que j'explique chacun de ces critères. La vision, elle fait le lien entre la mission de votre entreprise, de ses objectifs, sans pour autant être un objectif en lui-même. D'accord Je m'explique, si vous vous dites, je vous dois créer autant de clubs demain dans ma structure où je dois avoir autant de clients d'ici euh, X années, ben, ce n'est pas l'objectif de votre entreprise, c'est la vision de votre boîte pour y arriver, et après, vous allez donner des sous-objectifs pour tendre vers ça, d'accord Donc, libérer de votre pression, ces chiffres si peuvent être ambitions et réalistes, mais si vous ne les réalisez pas, ce pas forcément raté, « j'ai raté », d'accord C'est ce qui vous permet de vous emmener, de vous tirer vers le haut. Cinquième critère et le, critère, et le dernier critère, c'est la stratégie, d'accord La vision doit être générale parce qu'elle est votre stratégique, c'est votre stratégie globale à long terme, mais pas trop non plus. Parce que si elle est trop générale, bah, vous n'allez pas savoir, entre guillemets, checker progressivement à vous dire ça, j'ai réussi et je passe à l'étape suivante. Adopter une vision stratégique qui s'apparente à un idéal. D'accord euh, Souvent, mes associés me disent Oui, mais à chaque fois, ce que tu me sors, c'est l'idéal. Oui, j'en suis conscient. C'est l'idéal, c'est ce que je, en, quoi je, rêve, en ce quoi je rêve, mais qui peut demain, entre guillemets, devenir réaliste. Mon objectif personnellement dans ma vie, c'est de vivre et de réaliser mes rêves. Donc c'est d'arriver vers cette possibilité d'accomplir euh, bah, tout simplement votre, votre but, de l'accomplir, d'aller jusqu'au bout. Voilà un petit peu les cinq critères que je vais vous transmettre qui finit la définition euh, concrète de la vision. Alors vous allez me dire, c'est bien gentil tout ça, mais pourquoi l'écrire Pourquoi écrire cette vision elle est importante de l'écrire et vous allez voir qu'elle met du temps et elle s'écrit pas toute seule. Vous devez être, à mon sens, accompagné. Et prendre également, si vous travaillez en équipe, les ressources de l'équipe, même si c'est bien sûr vous, entrepreneur, qui allez être le meneur et qui allez la porter et qui allez être le capitaine à bord pour mener cette vision, la faire avancer progressivement. Alors, pourquoi l'écrire Parce qu'elle permet de définir des objectifs communs. Et les objectifs communs, c'est une meilleure chose si elle est écrite, puisqu'après, on va la dérouler et chacun aura son, son rôle à jouer. De coordonner les efforts également. On vous l'a dit, elle va être ambitieuse, donc il y a des efforts à faire. Il faut coordonner ses efforts, d'accord Et que chacun bah, augmente la réalisation de ses objectifs, d'accord Augmente la réalisation de ses chances, parce que l'objectif, c'est d'augmenter l'ensemble des équipiers, et de vos collaborateurs en compétences, pour porter tout le monde vers le haut et qu'on puisse y arriver. Mettez toutes les chances de votre côté d'y arriver. La deuxième raison pourquoi il faut écrire cette, euh, cette vision, en fait, elle permet tout simplement de vous lancer un défi. Alors, si vous êtes quelqu'un comme moi, un homme de défi, un homme de challenge, ça va vraiment vous aider parce que rien que le fait de l'écrire, vous allez vous engager par rapport à vous-même. Vous allez devoir vous rendre compte par rapport à vous-même. Hein, d'accord Elle simplifie également la prise de décision vous savez très bien quand vous êtes entrepreneur que vous avez trois décisions par jour minimum à prendre, et bien si elle est écrite et vous avez déjà donné la grande directive, ce sera plus facile pour vous de prendre ces décisions. L'autre chose aussi qui est hyper important quand vous écrivez cette vision, c'est qu'elle motive. Elle motive, c'est un écrit, d'accord, elle motive, je m'engage à aller vers cette chose là, donc je me motive pour y arriver. Elle donne cette direction et vous savez très bien que décider, c'est renoncer. Donc cette vision va bah, vous aider concrètement à faire des choix. Vous voyez la, vraiment l'importance d'écrire, de voir à quoi elle sert cette, cette vision. Elle permet beaucoup 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 d'éléments en fait secondaires que uniquement de se donner voilà mon objectif final. Troisième raison de pourquoi c'est important de l'écrire. Elle permet de se faire en fait une idée précise de ce que vous vous cherchez à accomplir. Et ça, des fois, je, quand j'accompagne euh, ces euh, dirigeants de studio, ces managers, ces, ces coachs sportifs indépendants, personnel trainer, ben, je vois très bien que des fois, c'est pas si clair que ça où vous voulez aller. Et quand c'est clair, oui, c'est clair dans ma tête. Mais 15 jours après, si ce pas écrit, elle peut facilement varier. Ben Non, l'objectif, c'est vraiment de voir qu'est-ce que vous, vous cherchez à accomplir. Quatrième élément et dernier pour les raisons d'écrire cette vision, c'est qu'elle permet de continuer en fait à réussir, à avancer dans un monde qui est toujours plus incertain. Quand vous voyez les crises qu'on a passées, qu'ils soient Covid, financière, actuellement avec l'actualité, vous voyez que ce monde il bouge beaucoup. Nos entreprises, on doit faire preuve d'adaptabilité. Le mot actuellement, c'est l'agilité. Ça, c'est certain, certain, certain. Pendant la crise, on a dû piloter quasiment à l'aveugle du jour au lendemain. Et eh bien, cette, cette vision, par contre, moi j'appelle ça souvent, si je, je fais un peu également de voile, euh, quand vous voyez la quille du bateau, et eh bien cette quille, elle vous permet vraiment de vous assurer et de savoir tenir le cap. Et quand vous faites du bateau, vous savez très bien que vous avez un point, un cap à atteindre, mais en fonction des vents, en fonction des, euh, des courants, etc., vous savez très bien que vous allez devoir tirer des bords, vous allez y aller progressivement. Eh bien, ayez cette image de cette vision, elle, elle était très bonne à mon sens. Vous allez arriver, vous savez par où arriver, vous savez où aller, et cette vision, le fait de l'écrire, va vous aider, et vous allez tracer progressivement ce chemin, d'accord Et ces sous-objectifs, peut-être qu'ils vont être à revoir à la hausse, à la baisse, mais vous savez où aller, d'accord Ça vous permet de tenir vos résolutions et les buts, quelles que soient les difficultés en fait, rencontrées ou alors votre environnement. Et ça pour un chef d'entreprise souvent on parle de la solitude de chef d'entreprise c'est quand même très rassurant une fois que c'est réfléchi une fois que ça donne vraiment du sens une fois qu'elle est bien faite ça vous aide parce que ça également ça vous rassure vous savez le cap à tenir et on pourra voir ensemble par la suite le rôle bien entendu de votre codir et le rôle également d'une gouvernance ou COSTRAT, euh, costrate ça vous de voir un petit peu comment comment vous l'avez appelé, mais votre gouvernance de vous aider à voir si vous tenez ce cap, si vous tenez cette vision globale et votre Sherman est là pour vous le rappeler. On pourra voir ça, c'est une aparté, mais revoir le rôle justement de, de cette gouvernance. Voilà un petit peu pourquoi écrire cette vision. Alors, troisième partie, et là je vais être très très long. Quand l'écrire, eh ben, je vais passer au moins dix minutes à vous le dire. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment de le faire. Donc, le plus tôt possible. Ok Je m'arrête là pour cette troisième grande partie. Écrivez-la. C'est une priorité, priorité, priorité si vous ne l'avez pas encore faite. Et si vous l'avez faite, mais vous la sentez pas encore ajustée, c'est maintenant, dès que vous avez fini de regarder cette, cette vidéo, que vous devez commencer à vous replonger dans notre vision. C'est une priorité. Pour moi, elle est importante et elle est plus qu'urgence si ce n'est pas encore fait. Alors. Quand l'écrire le plus tôt possible, on vient de le dire. Maintenant, vous allez me dire comment l'écrire. Donc là, ici, je vais vous donner les billes concrètes de comment écrire cette, cette vision. Alors, il y a pas mal de, de petits éléments. Je vois trois grandes parties, mais je vais vous les décrire sur l'ensemble. Alors, pour rédiger votre vision d'entreprise, vous devez simplement en fait, répondre à la question qui est « Comment imaginez-vous votre entreprise dans le futur lointain ?» okay Certains vont bouger en termes de temps, 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est dans cet ordre-là. Moi, personnellement, c'est sous 10 ans. d'accord. Je répète la question, comment imaginez-vous votre entreprise dans le futur à 10 ans C'est ça que vous devez mettre en titre, d'accord, pour pouvoir commencer à travailler sur votre vision. Votre vision, on l'a dit, elle doit être ambitieuse, elle doit être précise, elle doit être cohérente avec la mission que votre entreprise a. D'accord et ainsi ne les oubliez pas elle doit être aussi en cohérence avec les valeurs que vous avez donc ça de manière globale ayez toujours ça en tête vous avez le titre de votre vision comment il faut faire pour y arriver vous avez toujours dans l'idée de garder votre mission et votre vision d'entreprise et votre valeur d'entreprise et cette on peut même l'appeler cette définition cette vision la définition de la vision elle doit tenir en une seule phrase je vous ai donné celle de Correspa tout à l'heure ça va vraiment être assez court mais vous avez passé beaucoup de temps et beaucoup d'heures à le faire. Voici quelques questions que vous pouvez vous poser et qui vont vous aider à créer cette, cette vision. Quel est le but principal de votre entreprise D'accord, ça c'est une des premières questions que vous pouvez mettre et faites-le en brainstorming, ça va vous aider par vous-même, vos équipes, pourquoi pas également des, si c'est déjà avec une clientèle, avec vos, vos ambassadeurs, ça peut être une idée. Deuxième question, quelles sont les principales qualités Quelles sont les principales forces de vos entreprises Je parle bien de l'entreprise et je ne parle pas de vous. D'accord, Même si, en tant qu'entrepreneur, surtout si elle vous appartient à 100%, elle sera fortement liée, elle se sera en lien avec vos, vos valeurs, ça c'est certain. Mais on parle bien de l'entreprise. Troisième question qui peut vous aider, c'est quel sens donnez-vous à vos actions D'accord On a bien dit qu'une vision, ça répond au pourquoi, à donner du sens. Quatrième question, comment votre entreprise peut-elle faire pour bouger les choses D'accord Quand je dis bouger les choses, c'est dans votre secteur d'activité. On sait que dans le fitness, il y a à peu près 8% un peu plus, mais pas beaucoup plus, qui font du, euh, du fitness en France. Dans ces 8%, tous les personnels trainers, studios, ensuite personnalisés, on n'est même pas 1,5%, un, un 2% de ces 8%. Et ben comment vous pouvez agir de quelle manière vous allez agir pour faire bouger ce secteur et d'augmenter par exemple cette, euh, ces, ces ratios que je viens de vous transmettre. Autre question, quelle culture d'entreprise désirez-vous favoriser Parce qu'on l'a dit, quand vous allez mettre votre vision, ça va engendrer beaucoup, de, un impact énorme et engendrer d'autres types d'actions et notamment managériales. Donc comment les, euh, votre, vous désirez euh, favoriser ces changements de cette culture d'entreprise. Autre question, quels sont euh, les objectifs les plus ambitieux que je désire mettre en place Ok Donc, permettez-vous de rêver. Autre question qui peut vous aider, que voudrions-nous que notre entreprise apporte au reste du monde Donc là, je suis très 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 large, d'accord Donc là, je ne suis même plus en France, je vous ai même transmis au reste du monde, d'accord Partez de très, très grand et après, vous serez réaliste. Que souhaitez-vous pour votre entreprise De quoi De quoi est-elle besoin D'accord. Vous pouvez également partir plutôt en lien avec votre business model. Quel sera votre business model de demain D'accord si, Parce que vous verrez que votre vision va peut-être faire bouger votre business model. Quelle sera votre offre et vos services de demain vous avez peut-être déjà des idées vers quelle tendance ça va aller. Donc, les, le futur, ce sera ça. Aujourd'hui, il est peut-être un peu trop tôt pour le mettre, mais c'est vers ça que je veux tendre. Donc, projetez-vous là-dessus, sur votre offre, votre business model. Et n'hésitez pas également, toujours en lien plutôt avec les équipes ou même par vous-même si sous êtes le preneur comment vous allez fonctionner demain ou dans 10 ans. Comment vous aimeriez fonctionner. Parce que vous verrez qu'encore une fois, cette vision va bouger les manières de faire. Donc en synthèse, retenez trois choses. Comment imaginez-vous votre entreprise dans le futur, vers 10 ans Votre vision doit être ambitieuse, précise et cohérente. Et sa définition doit se tenir en une seule phrase. D'accord Donc retenez ces trois choses-là avec l'ensemble des questions que j'ai pu vous transmettre pour vous aider à la construire. Trois erreurs qui sont assez courantes quand j'accompagne, euh, quand je vous accompagne et quand je relis les, les visions et quand on les construit, on les co-construit ensemble. Je vois souvent trois erreurs courantes. Souvent, il y a trop d'objectifs. D'accord Quand on imagine l'état futur, ne choisissez pas trop d'objectifs pour le décrire. Si vous mettez trop d'objectifs, la vision en fait devient trop floue et trop irréaliste. D'accord Concentrez-vous sur le plus important. D'accord Et ce, très souvent, je vois en fait qu'il y a des objectifs qui regroupent d'autres objectifs. D'accord donc, ayez vraiment le sens de, de, de la synthèse et de la priorité, d'accord Donc, trop d'objectifs, c'est souvent la première erreur que je vois. Le deuxième, c'est un, un langage qui est trop technique. Surtout, ne rentrez pas sur un langage trop technique, ça doit être compréhensible de tous, d'accord Donc, évitez des langages techniques, votre énoncé de la vision doit être la plus simple possible, il est préférable de ne pas employer des jargons commerciaux, commerciales ou des expressions à la mode, des choses comme ça, qui rendraient votre vision complètement incompréhensible. Donc ça, c'est important. simplifiez la Troisième, être impatient. L'élaboration d'un dénoncé de vision ne se fait pas du jour au lendemain. Je vois trop de coachs, trop de managers qui sont impatients ils ferment la vidéo, ils mettent « je reçois une, un je caricature deux heures après, voilà ma vision ». Bravo, mais en même temps, je ne pense pas que vous ayez assez de recul et pris assez d'éléments en compte. D'accord. Il est tout à fait normal que vous consacriez plusieurs réunions réunion de brainstorming en fonction si vous êtes tout seul en fonction de euh, si vous mettez je vous conseille de mettre vos partenaires dedans les par exemple vos dans vos clients les, les ambassadeurs d'accord des éléments clés des personnes clés de votre euh, co gouvernance ou de votre euh, codir mais ça prend du temps de mettre toutes ces choses là pour arriver à sortir une vision euh, comme je vous l'ai dit claire cohérente voilà un petit peu les trois objectifs que je vois de manière très très concrète et là, on va rentrer dans le détail. On est parti sur du général avec les définitions, le pourquoi ça sert, quand est-ce qu'il faut l'écrire, les erreurs qu'on peut voir. Maintenant, je vous donne concrètement cette étape pour construire votre vision. Alors, cette étape, elles sont très faciles, très claires. Le premier, c'est d'identifier les acteurs principaux de votre activité. D'accord Commencez tout simplement par ça. Et des... pourquoi Parce que des fois, je vois qu'il y a des personnes qui oublient certains acteurs. Ouais, mais c'est dommage. Peut-être qu'aujourd'hui ça ne joue pas, mais peut-être que demain, et donc pour votre vision, il faut les prendre en compte. D'accord Correspa, au début, ce n'était pas, pas du tout un réseau de coachs sportifs aussi. Et on a créé Correspa Academy. Je ne faisais pas de conseils autres que pour mes clubs directement. Et je ne faisais pas de formation en ligne non plus. D'accord Donc vous voyez que c'est d'autres types d'acteurs du marché à qui on peut faire évoluer les choses dans le temps. De dresser une liste de mots-clés. Commencez par ça. Liste de mots-clés en brainstorming qui vous permet déjà de, de vous évader, d'aller un petit peu plus loin, voir un petit peu dans quel grand cadre, un hein, des cadres lointains, et encore une fois, sur cette notion de brainstorming, laissez-vous porter, rien n'est faux, il sera toujours temps après de réduire. Mais au début, vraiment, dresser une liste de mots-clés. Troisième étape répondez à des questions fondamentales sur l'entreprise les questions que je vous ai transmises juste avant donc prenez chaque question et chaque question vous libérez votre potentiel créatif vous, vous libérez vous libérer également souvent vous allez voir que vous allez revenir sur votre expérience fondatrice et ça c'est hyper intéressant parce que votre expérience fondatrice normalement va c'est ce qui va être le, le, le cœur de votre mindset d'entrepreneur et qui va vous permettre d'aller plus loin et de rêver. Donc n'hésitez pas à revenir un peu en arrière là-dessus pour vous projeter plus loin. Quatrième, classez vos réponses par ordre d'importance. Donc vous voyez, on fait un entonnoir petit à petit, on va commencer à classer par ordre d'importance par rapport à ce qui nous paraît important. Et encore une fois, travailler en équipe, l'importance, vous allez le lire d'une manière un petit peu différente. Après, c'est que à ce moment-là, en cinquième temps, que vous avez commencé en fait à rédiger, à rédiger cette énoncé de vision en un seul paragraphe. Donc un paragraphe, on va dire une dizaine de lignes. Donc vous voyez de plein de mots, vous allez en faire une sélection de priorité. Dans la sélection de priorité, vous allez donner une importance et après faire un paragraphe. Et en sixième élément, une fois que vous avez votre paragraphe, votre paragraphe assurez-vous que l'énoncé de votre vision n'est pas trop ambitieuse. C'est là où vous revenez un petit peu sur les erreurs courantes. Euh, on s'est laissé rêver et petit à petit on va revenir réaliste. Et la septième étape, la dernière, gardez tout simplement l'essentiel de cet énoncé en une seule phrase. Okay Donc là, ça vous donne la trame et comment réussir la méthodologie pour arriver à créer cette vision cohérente, précise, ambitieuse, tangible, tout ce que je vous ai transmis juste avant. Voilà un petit peu les étapes. Je vous propose maintenant d'aborder en fait la quatrième partie. C'est bien, une fois qu'on l'a écrit, mais que faire de cette vision une fois qu'elle est écrite Alors Pour moi, il faut faire trois choses. Je vous l'ai écrit. Il faut que ce soit vu et connu. J'allais dire, euh, il n'y a plus de limite maintenant avec le digital, dans le monde entier. C'est-à-dire qu'une fois que votre vision elle est faite, surtout, il faut être visible. Il faut la faire connaître pour après être reconnu. C'est dommage d'avoir tout ce travail enfoui et ne pas le mettre à la lumière. C'est ce qui va donner du sens. Et vous savez très bien que vos clients ou vos prospects, il faut passer par une étape de confiance pour après travailler avec vous. Bah, si vous l'affichez, le pourquoi vous existez. Pourquoi vous êtes là votre why, souvent on l'entend, c'est un peu cette définition-là, Et bien, il faut le mettre en place. Moi, sur mon site internet et mes sites internet correspond et à Academy, vous verrez qu'elle est en grand. Pourquoi je fais ce temps ce, avec vous et ce temps de formation Parce qu'il me paraît essentiel pour tout entrepreneur. Ok. Donc, passez à cette fois-ci en phase de visibilité, soyez vu, connu pour après être connu. Placardez-le, pourquoi pas à des endroits stratégiques. Je me rappelle très bien qu'à un moment, je l'avais mis sur les écrans de veille d'ordinateur. Un moment, dans un mon siège social, je l'avais également écrit en lettres. D'accord. Dans vos bureaux, vous pouvez les mettre là-dessus. Assurez-vous également que vos collaborateurs, ceux qui vous bossez, si vous travaillez en équipe, puissent le lire. D'accord. Mais régulièrement, j'allais dire quasiment tous les jours, par une affichage, par... ça peut être une signature en bas de vos mails. Mais ça doit être très clair, puisque c'est ça qui va guider l'ensemble de vos actions. Il faut absolument qu'elles soient écrites pour vraiment booster l'ensemble à arriver dans cette stratégie. On, vous le savez comme moi, on est trop vite repris dans l'aspect productif, production. Or, il faudrait passer plus de temps sur l'aspect stratégique des choses. Le fait de l'écrire et de le transmettre va vous aider justement à prendre toujours ce cap stratégique en premier, en priorité. Deuxième élément, de que faire de votre vision. S'y référer, ça paraît bête, mais ce n'est pas parce qu'on l'a fait, on est content de notre travail, qu'on le met sur le côté ou qu'il est placardé uniquement. Il faut s'y référer, euh, y revenir régulièrement. Lorsqu'on fait des réunions stratégiques, et c'est pour ça que je vous parlais, bien entendu, ce que vous faites dans votre codir, mais également, votre codir vous serez plutôt sur les aspects concrets tous les jours de productivité, entre guillemets de, de votre structure mais surtout surtout quand vous êtes co costrate plutôt gouvernance euh, par rapport à vos réunions stratégiques d'accord c'est ça ces deux endroits qu'il faut y revenir ou lorsqu'on fait des ou lorsqu'on a des choix à faire d'accord des décisions difficiles à prendre à ce moment là nous très simple hein, quand on est en réunion on a une chaise qui est vide cette chaise elle est vide on l'étire cette place la place de que et notamment la vision qu'est ce que toi concept avec cette vision tu penses de cette question là ou de cette vision il y a une décision à prendre à, à ton avis toi qui est personne morale comme entreprise pourrais-tu nous guider et vous verrez que cette personne morale avec cette vision qui donne du sens guide énormément et nous aide à faire les choix d'accord les se faire connaître n'hésitez pas également je voulais bien dit c'est également se faire connaître publiquement d'accord votre vision et également vos objectifs d'accord si vous faites si vous les publiez publiquement vous verrez que ça va vous motiver encore plus à les réaliser d'accord pourquoi tout simplement parce que vous vous serez engagé par écrit engagé par rapport à vous même et devoir vous rendre des comptes vous engager par rapport à vos équipes vous engagez par rapport à vos partenaires vous engagez par rapport à vos clients donc il y a beaucoup cette notion d'engagement qui vous permet de rendre des comptes Troisième élément de quoi faire de cette vision, la vision sert de guide et donc lors de votre plan marketing, votre vision va prendre du sens dans le plan marketing. D'accord Donc l'objectif là-dedans, et vous le savez très bien dans notre activité, le plan marketing a une importance considérable dans la communication et il faut bien vérifier que votre, vos actions de votre plan marketing sont en lien avec cette vision d'accord et avec ses sous-objectifs. Donc là, ça vous donne le cap pour définir ses, ses sous-objectifs et quoi faire avec cette vision bah, Définir ses sous-objectifs, définir votre plan d'action. Là, j'ai cité le plan d'action marketing pour la com, et vous verrez qu'il y a plein d'autres actions à mettre en place pour y arriver. Okay voilà à quoi va servir votre vision. Bah, je pense que je vous ai donné l'ensemble des, des éléments. On a vu ensemble la définition, on a vu concrètement dans la définition comment s'y prendre, quand est-ce qu'il faut l'écrire tout de suite, on a vu également pourquoi, et c'est le plus important, à quoi elle va servir cette vision. Et bien moi je vous dis ensemble donner du sens à nos actions, je suis bien sûr disponible avec vous pour en rediscuter, je vous invite vraiment à donner de l'importance à cette vision qui va vous permettre d'aller loin et de voir l'avenir. Écoutez, je vous dis à très vite et au plaisir d'en de discuter ensemble. Correspa Camille propose 4 services pour vous accompagner. Monter en compétences par nos formations, gagner en expérience par le conseil, rejoindre notre réseau de coachs Correspa et enfin créer un club Correspa en franchise. Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen pour m'aider à promouvoir ce podcast est de laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et d'en parler à vos proches. Si vous regardez sur ma chaîne YouTube, pensez à liker et à vous y abonner. Pour finir, si vous désirez en savoir plus sur mes nouveautés, mes conseils, mes bons plans, mes événements, alors abonnez-vous à ma newsletter sur le site internet Correspa Academy. Si vous désirez en savoir plus sur mes solutions d'accompagnement, je vous propose d'en discuter de vive voix, il suffit de prendre rendez-vous également sur notre site Correspa Academy. A très vite.